0: Dit is de podcast van het Radio 1-programma Weet Ik Veel. Fijn dat u luistert. Hij was gierig, nukkig en eigenlijk een absolute lul op de set. Maar wat een films heeft hij gemaakt. Regisseur Stanley Kubrick is de hoofdrol vandaag in Weet Ik Veel. En gastacteur is Patrick Duinslager, filmkenner. Veel plezier. Radio
1: 1
2: e. e. Weet ik veel... Met Kopen Ilse.
0: Zeer goedemiddag. Lang leef de clichés. En even meegeven dat de Red Lions in het 3 tegen 3 basket gewonnen hebben. Jawel. Van Nederland 1817. Waarom zeg je clichés? U kent dit wel eens, Strauss. Maar ook het begin van welke film, Patrick Duinslager. Toet uit de Space Odyssey. Voilà. Een film van de regisseur Stanley Kubrick. En daar gaat het vandaag over
2: in Weet Ik Veel. Patrick, is hij de grootste? is altijd een heel moeilijke vraag, maar ik denk dat hij voor velen de grootste is. Uh, zeker is hij een totaal unieke regisseur. Dus je hebt uh, regisseurs Alla Spielberg, je hebt regisseurs Alla William Friedkin... Kubrick is een entiteit en is een, is een wereld en een cinema op zich. Voilà. En gewoon al door deze scène, met deze muziek, verdient
0: hij om een uur lang het onderwerp te zijn van weet ik veel. Goh, dat is toch... Even blijft, ja, ja. hè, oh. Het is een cliché, maar het is toch. En dan vooral, ho hoeveel minuten is het zwart in 2001 Space Odyssey? Het is, het is lang, hè? Het is lang. Het scherm ja. zwart blijft
2: en dan die muziek. Hij speelt met die ruimte en uh, rond die muziek is er ook iets, iets, een anekdote, maar die wel typerend is voor Vertel. Kubrick, als ik meteen met de deur in huis ja, mag kom vallen. Aan, kom aan. Dat is dat Kubrick, toen hij de film aan het monteren was, gebruikte hij uh, bestaande muziek, uh, wat men noemt temp, een temp score, dus een temporary score, en dat waren allemaal klassieke stukken die hem vooral gesuggereerd werden door zijn schoonboer Ian Halin, die dan ook zijn producer geworden is, en die een grote kenner was van klassieke muziek. Um, maar de bedoeling van Kubrick was altijd geweest om een componist, een Hollywood-componist, daar een score te laten voor componeren. Ah, okay. En hij had het al gevraagd aan, um, aan een componist uh, naam, snap mij nu even meteen, maar het zal mij wel te binnen schieten. En uh, dat was de componist die ook de muziek had gemaakt voor uh, Spartacus. En hij die moest natuurlijk wachten tot, tot de montage van de film om zijn muziek te kunnen... Alex Noot, sorry, Alex Noot was de componist. En ja, Kubrick bleef met hem in onderhandeling. Uh, maar hij begon de film te monteren op die muziek, klassieke muziek. Hij werd zo, wat men noemt, dat gebeurt vaak, verliefd op die ja, ja. tijdelijke muziek. Dat hij uh, op het allerlaatste moment... Uh, wat toen nog kon, omdat films toen niet met honderden kopieën werden uitgebracht, maar zo'n film werd maar alleen in Los Angeles met één kopie en in New York bijvoorbeeld, in maar, Toronto. Okay. En ja, pas ja. de latere release, de andere zalen, andere steden, volgden weken of maanden later. Wat betekent dat je nog op heel kort voor de film moet getoond worden? Dat kunt ingrijpen. Ja, 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 ja. En heeft op het allerlaatste moment is hij toch geswitcht, want die muziek was ook volledig klaar, die score. En het verhaal gaat dat uh, Alex Noord in de zaal zat bij de premier. Nee. En dat hij pas toen zag dat zijn muziek niet gebruikt geweest dat is. Later is die muziek op een, op een label dat veel, uh, dat veel uh, goede klassieke filmmuziek brengt, uh, Varij Sarabande, is die muziek ook uitgebracht van Alex Noord. Dus je kan ook... Toch, ah die ja, film ja ja ja. En hoe goed dat Alex Noord ook is, bedoel, dat was een heel goede componist. Wat dit... Maar dit, dat kan niet <laughs> omdat Kubrick met het gebruik van die muziek zo een dwingende visie heeft opgedrongen aan die muziek, dat je nu ook, hier is het uh, de muziek van uh, Richard Strauss, dat thema al zo sprak Sarah Sustra, maar er zijn ook langere stukken van, uh, van uh, uh, Johan Strauss, die wals, en nu kun je niet die wals nog horen zonder aan die zwevende ruimtetuigen. Ja, ja hij ook, heeft, ook in Clockwork Orange zitten stukken van Beethoven dan, ja, ja. Mm. die echt, je kan die niet meer loskoppelen van die film. Nee, dat is een van zijn grote ja, kwaliteiten ja, ja. en als filmmaker is zijn zijn gebruik van muziek. En, en u is het niet de enige die dat doet, zeker niet. Maar de manier waarop hij dat doet is zo sterk dat, uh, dat hij de, het cliché dat, dat film op zich, uh, dat film muziek nodig heeft, ja, dat, dat hij, wel, hij dat wel bewijst. Dat hij. Mm, hij heeft muziek gebruikt en zijn films daarmee
0: groter gemaakt. Dus we gaan ook dit uur veel muziek horen. Bijvoorbeeld, dit is de opening van A Clockwork Orange.
1: Heat, georgie and Dim. And we sat in the Kurova Milk Bar, trying to make up our razu docks, what to do with the evening. The Kurova Milk Bar sold Milk Plus. Milk Plus Velocet, or Synthomesc, or drencrum which is what we were drinking. This would sharpen you up and make you ready for a bit of the old
0: ultraviolence. Intro shot. Dat ja. begint op zijn oog denk ik en dan ja. een travel naar achter met die Moloko milkbar. Ja, ja. Een soort. Oh, een, een bizar tafereel met, met witte poppen.
2: Ja. Het, Is ongelooflijk. En met ook hier die muziek van uh, wat ik zie hier uh, Wendy Carlos. Toen was het nog Walter Carlos. Want uh, Walter Carlos was een componist en uiteindelijk ah, ja. was hij transseksueel ah, okay. maar in een periode waar dat onderwerp nog niet echt bespreekbaar was ja, ja. en ik herinner me een interview dan later gelezen te hebben van Wendy, met Wendy Carlos die zei dat Kubrick toen ze hem ontmoette om over de film te praten, over de muziek en dat, dat zij nog, hij was dat Kubrick iets in het snotje had maar dat hij dan niet de, de vinger niet kon opleggen, maar dat hij tegen medewerkers gezegd had, ja, er is iets met Wendy Carlos, ik weet niet, de is seksueel identiteit of zo. Dat woord wordt misschien nog niet gebruikt, maar mm -hmm. hij voelde dat er iets was aan, uh, aan die. Dus, uh, ja. dus... En ik denk ook die, dat die muziek van Wendy Carlos... Uh, ...ongelooflijk heeft bijgedragen tot... tot Dat uh, was, de grootste, was het grootste commercieel succes van Stanley Kubrick... ...was de Clockwork Orange. Want zijn mm -hmm. andere films waren redelijk... Uh, box office reden maar nooit, nooit geen uh, recordbrekende films. Maar dit was uh, zijn, uh, zijn meest commerciële film in feite. Oké, okay, laten we beginnen bij het begin, beste Patrick. Mm -hmm.
0: Hoeveel films heeft Stanley Kubrick gemaakt? 13, fataal, fataal uh,
2: 13? aantal. 13, ja, ja. Dat is eigenlijk niet zoveel, want nee, de man is... heeft lang gewerkt. Hè? Ja, uh, het is niet zoveel. Er zijn er ook twee bij die volledig uh, verlogen. Het is zijn eerste film, Fear and Desire... Weet hij niks mee te maken hebben. En dan ook Spartacus. De eerste omdat hij dat vindt dat het een amateuristische film is. En Spartacus, omdat hij daar later maar bij betrokken is, heeft de regie overgenomen van Anthony Mann. Die met de film bezig was. En die aan de deur gezet wordt door. Werd door de uh, hoofdrolspeler, producer Kirk Douglas. Dus, dus in feite gaat het dan bijna maar om elf films die, die, die hij als de scène beschouwt. In het begin draaide hij films is op een, met de een normale snelheid. Dus in de zin van uh, twee jaar ertussen. Maar vanaf uh, Toetang Stenwa in Space, Odyssey en dan zijn volgende films werd de afstand tussen de films altijd maar langer en ja. langer. En dat was omdat Kubrick uh, zeker vanaf dat moment telkens een film maakte over in een totaal ander genre. Een totaal andere wereld, een totaal andere tijd ook. Uh, totaal andere decors. Dus, uh, en dat hij voor al die films een volledige wereld bijna creëerde, en dat hij zich ook ongelooflijk uh, verdiepte in de materie met research. En dus, jaren
0: uh, research hij jaren research heeft. Ja, en
2: als ik dat dan zie welke research hij deed, dan vraag, is de vraag die ik me stel, hoe is er in geslaagd om nog zoveel films te maken?
0: Hoezo? Want bijvoorbeeld die 2001 Space Odyssey, dat is met, met wetenschappers van NASA echt ja. ja, ja. Hij wou echt een, een ruimtetuig maken dat... Ja. benaderde de ja. wetenschappelijke logica en logiek. veel
2: bekende ja. firma's toen bedrijven hebben daaraan meegewerkt ook bijvoorbeeld uh, om, om, om maar iets te zeggen de, de, uh, de vorken die ze gebruiken het bestek komt van, een, van een, een Deense, denk ik, designfirma die dan een beetje design deed, die een beetje futuristisch leek, maar echt, ja. en dat gebruikte hij dan in de film, dus alles was tot in de details gecontroleerd, en dit is natuurlijk de film, als ik zeg een andere wereld dat is wel extreem, want in die film zit natuurlijk geen enkel beeld van een, van een normale realiteit. De film is volledig in studio gedraaid. Als hij natuurbeelden toont, wat hij doet, is naar het einde toe in die hallucinatie, die, die mm -hmm. trip... Uh, Beyond Infinity, voorbij het oneindigen, dan krijg je daar beelden, onder andere in Van Monument Valley, in, in, uh, in, in, in Amerika. Maar die beelden zijn dan zo vervormd dat je niet daar de natuur in herkent. Dus een film die volledig gesloten is, die volledig, en dat is ook wel typisch voor Kubrick, zijn, de films die hier hebben dat ook, um, niet zo extreem, maar hebben dat ook. Hij maakt zeer gesloten films. Je, je, je treedt je hebt en je treedt hun wereld binnen mm -hmm. En hun wereld spreidt zich uit en, en, en er zijn allerlei andere dingen Spontane dingen die gebeuren Maar bij Kubrick is dat heel rigide Het is zijn wereld, het is super strak geregisseerd Want dat is een van de kracht van, Als filmmaker, superkracht, Bijna dwingende stijl Dat betekent, uh, je moet kijken Naar het beeld, zoals Kubrick
0: Het wil Veels, veel, um, Hoe heet het nu weer? Uh, niet synchroon, maar zo um...
2: Allee, links en rechts is hetzelfde uh, want het gaat symmetrisch uh, ja, ja, tuurlijk ja. Ja. en als ik even mag zeggen, die symmetrie heeft te maken ik ga dat heel kort zeggen, want het kan technisch lijken ja, ja, maar nee, ik probeer me. het ook. Graag. dat is dat Kubrick, het, een van de elementen van zijn stijl, is zijn beeldformaat dus uh, Kubrick, zijn geliefkoosde formaat van beeld was uh, wat men noemt 1.1.33 dat betekent dat de, de lengte is 1.33 en de hoogte is 1, mm -hmm. dat betekent uh, een soort breed beeld is dat eigenlijk dat is maar. eigenlijk ja. het klassieke televisiebeeld ja. van de oude televisies, dat is dat beeld dat is zijn favoriete formaat, maar natuurlijk uh, in de bioscopen waar er toen, al, toen hij begon te filmen, uh, waren er al bredere formaten, cinemascope bestond al. cinemascope bestaat van 53 uh, ook andere formaten die, die niet zo breed zijn als cinemascope maar die toch breder zijn dan dat, laat ik noemen, vierkantachtig formaat. Mm -hmm. Maar dat was voor hem het ideale formaat. Nu wist hij ook dat hij dat niet kon maken om in een film te maken in de jaren 70, 80, waarin hij dat uh, beeld van drie op vier... Uh, ja. zo aanhouden. Wat hij deed, hij deed dat dan breder, dat was dan 1.8, uh, 1.85 denk ik, zoals, uh, Max, zoals een uh, beetje ons nee, uh, 16.9 16 ja. zoals het ons televisiebeeld. Dat is eigenlijk. Dat gaat er naartoe. Maar wat hij deed, en je ziet dat op documenten die hij, die hij stuurde, is hij vroeg aan de cameraman om te kadreren voor dat breed beeld, dat bredere beeld, dus die 16.9 maar die moest ook zo kadreren dat als de film dan uh, de banden daar afgesteden zouden zijn, dat hij zei, dat konden reduceren tot zijn formaat, dat het binnen dat formaat ook klopte. Ja, 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 ja. Dus dat betekent dat hij heel veel naar het centrum uh, werkte natuurlijk, want ja, aan die zijkanten uh, uh, mag je niet doen, want dat, ja. dat zou er afvallen af anders. Dus hij, en, en het groot verschil tussen cinemascoop is dat je als een beetje, als mensen die een beetje uh, uh, getekend hebben of geschilderd hebben, zullen we dat wel weten, heb je dus het perspectief, het tweeperspectief, dus dat, uh, dat je een dubbel perspectief hebt, dat je met een lijn hebt naar links en een lijn naar rechts. Dus het perspectief uh -huh. die het meest geschikt is voor, uh, voor het breed beeldformaat. Maar als je dat kleine formaat hebt, dan is het meest geschikte perspectief vanuit één vluchtpunt. Ja, ik bedoel twee vluchtpunt, hier één vluchtpunt. En dat vluchtpunt is in het centrum. Vandaar als je naar Kubrick-film kijkt, Zullen vele lijnen in de compositie, dat is, maar dat gaat tot de acteurs gebogen zijn, de, de decors, zal dat allemaal naar binnen gericht zijn. Ah, en ja, je wordt die, gezogen echt in dat. Dat beeld. geeft een heel dwingende visie. Dat, heeft ja, een heel, ja, ja. dat is ook heel strak. En daarin natuurlijk bediende hij zich vaak van symmetrie. Die nog sterker, die symmetrie was natuurlijk nog veel sterker, omdat hij frontaal, veel frontale shots, bij Kubrick krijg je meteen. Zo'n frontaal shot dat iets picturaal heeft, dat iets vreemd, want hij is, hij is intens cinematografisch, maar dat iets theatraal heeft. Dus je kijkt altijd bijna op een, op een tableau bij Kubrick. En dat mm -hmm. is een van zijn uh, handelsmerken in al zijn films, terwijl die film zelf ongelooflijk gevarieerd zijn in totaal anders.
0: Ja, want we hebben al geleerd dertien films, eigenlijk elf, want van twee wilde hij niet meer spreken. <laughs> daar, is hij ja. niet zo, of daar was hij niet zo trots op. Lange voorbereiding, die vorm, die heel eigentijdse symmetrie, dat postmodernisme, zowel in Space Odyssey, denk ik ook een Clockwork Orange, dat hij, hij creëert echt een wereld, mm. maar inhoudelijk de man had niet zo'n geweldig wereldbeeld. Hè. Het, het,
2: nee, het, het is, heeft toch is, altijd iets heel... Ja. De mens maakt alles kapot. Maar, wat kapot, het is heel juist, want alle zijn films, hoe verschillend ook, van 2001 tot zijn laatste film, Eyes Wide Shut, uh, alle films gaan eigenlijk, ook zijn eerste, gaan over mislukking. Ondergang. En mislukking. Ja. Mensen doen, dus de, de mens mislukt altijd in wat <laughs> hij, hij uh, wil doen. In, in, zijn, in zijn daden, in zijn uh, dromen. En dat gaat van zijn eerste films, die ze, uh, bijvoorbeeld, was een thriller, een, uh, over een hold-up. Wel, uiteraard, die hold-up mislukt. Maar alles mislukt. Uh, en, en Kubrick was, was in feite, men zegt, sommigen mensen willen dat corrigeren, maar ik denk dat dat juist is, uh, toch wel een misantroop. Dus het was iemand die, die geen al te hoge pet op had, mm -hmm. op had van de mensheid. We gaan luisteren naar de opening van Dr. Strangelove.
0: Ook een verhaal dat typeert hoe het, het, ja. het volledig fout gaat. Hè? Ja. Heel kort, dat is, denk als ik het goed heb, een generaal in het leger die zo van de atoombom houdt dat hij eigenlijk de wereld
2: naar de Noodzetten. Ja, dat, dat er iets in de gang zet, een doomsday ja. scenario, want er is, er is iets in de gang gezet en ze willen dan nog, president, wil dan nog Amerikaanse president wil dan nog corrigeren, maar dat kan hem meer eens dat in de gang gezet is, heeft dat zijn eigen logica en kan niemand dat nog stopzetten. Wat voor een stuk wel de realiteit is van de, van de mm. bewapeningswet. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Herinner u de openingsscène? Dit is de muziek met luchtbeelden, mm. prachtige luchtbeelden. En dit.
1: For more than a year, ominous rumors had been privately circulating among high-level Western leaders that the Soviet Union had been at work on what was darkly hinted to be the ultimate weapon, a doomsday device. Intelligence sources traced the site of the top-secret Russian project to the perpetually fog-shrouded wasteland below the Arctic peaks of the Zhokov Islands. What they were building or why it should be located in such a remote and desolate place no one could say.
0: de tijdsgeest van toen heel kritisch benaderde.
2: Koude oorlog, wapenwetloop. Kubrick was toen ook, zoals veel mensen in die jaren, geobsedeerd door, door de dreiging van een, een atoomoorlog. Dat was toen ja. heel, heel acuut. En hij wou daar een film over maken. En aanvankelijk was dat een bloedserieuze film. Het was helemaal geen zwarte komedie. dat was goed ja. serieus. Maar tijdens het schrijven van het script uh, ontdekte hij dat de situaties zo absurd waren dat ze automatisch. Uh, ...lachwekkend werden. Ah, ja, ja. En heeft hij het roer samen met zijn scenarist Terry Sudden. En hebben ze daar dus een, 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 een echt superzwarte komedie van gemaakt. En dan Peter Sellers aan boord gehaald, de man Peter van Spectre die... Clouseau, ja, hey, maar, de Pink Panther. Het, ja, ja, maar dat, inderdaad, Pieter Sellers die, die daar uh, ongelooflijk in drie rollen speelt in, ja, in, ja, ja. in de film. Uh, en, en, en ook dat kan je alleen doen als je natuurlijk geen realistische film maakt, dat kun je mm -hmm. alleen binnen Tuurlijk. satire doen. En wat ook mooi is, is de soort link die je toch soms hebt tussen bepaalde films van Kubrick dat je niet zou verwachten. In 2001 is er een fameuze scène waarin in de evolutie van de, van de mens uh, van of de mensaap tot mens dat in, in de evolutie maakt men een sprong en dan zie je een van die mensapen die een, een, een bot de lucht ingooit mm -hmm. en dat bot wordt dan een ruimtetuig. Maar dat bot wordt ook gebruikt als wapen. Dus van zodra de mens eigenlijk een evolutie, een stap zet in zijn, in, in de beschaving, dat hij het werktuig bijna uitvindt. Nee, dat werktuig is ook een wapen die uiteindelijk tot zijn totale vernietiging zal leiden. Vrolijke Frans, zeg. Ja, ja. <laughs> oh,
0: want de moet, maar iemand moet het zeggen. Hè? Iemand moet het
2: zeggen, maar iemand moet het ook doen,
0: natuurlijk, die films maken. Maar wat blijkt. Want we mogen hem ophemelen als kunstenaar, als regisseur. Dat denk ik dat we zeker mogen doen. Maar er bestaan geluidsfragmenten. Ik laat in horen waarin hij in The Shining regisseert. Hij onder andere Shelley Duval, denk ja, ik. Zo. Duval, ja. Ja, de, de vrouw van Jack Nicholson, het slachtoffer. Ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja. Een beetje een zwak figuur, want ze is eigenlijk de hele tijd aan het roepen. Maar hoe hij haar regisseert is stuitend.
1: Action Shelley! Cut
0: it oh come on what do you mean roll Two video seconds. we're killing ourselves out here and you're going to be ready i am too i'm standing we play right by mode the music?
1: door no i can't yeah but when hear, you huh? came out like this you said it you We're sitting there because they say wait yeah. a minute okay. and then you say yeah. on the radio but when you Go. do it you've got to look desperate shelly you're just wasting everybody's time now
2: als regisseur zeggen tegen een actrice you're just wasting ja. everybody's time ja. ik heb Shelley Duval uh, een jaar geleden geïnterviewd toen dus ze in Brussel was, maar dat was voor de film van Popeye van uh, Robert Altman en we zijn gaan eten in Brussel, een restaurant en, en ze zei mij toen uh, ik, zeg, ik ga vragen stellen over uw carrière en zei, ja maar ik wil absoluut niet praten want het was een jaar of vijf, denk ik uh, na deze, nee, zolang dus het was ja, een jaar of vier, vijf na deze film en zei, daar wil ik niet over praten, want dus niet over Kubrick, en dan zijn we beginnen praten en uiteindelijk ben ik er toch in geslaagd, want ik wou dat wel weten, om Tuurlijk, ja. tussen te ja. krijgen, dan is ze beginnen vertellen, en dan is ze gewoon beginnen wenen en dan zei ze tegen mij... Ik had gezegd dat ik er niet wilde over praten zien. Ik ben nu aan het wenen. En uh, je uh, weet niet, als ik uh, Malcolm McDowell ontmoet, die de hoofdrol speelde in, in de Klokkenkunst, dan doen we niks anders dan horrorstories uitwisselen over Stanley Kubrick. Maar daar het grote probleem was... Enfin, het probleem, de, de situatie die, die Kubrick creëerde is... Uh, ja, Kubrick was een... Uh, alles wat telde was zijn vak. En hij wilde de perfectie bereiken. En de middelen die hij daarvoor gebruikte... Dat was niet meteen uh, het belangrijkste. Dus, uh, zou, en, het, zou het nog kunnen in deze #MeToo-tijden? Uh, ik denk het niet. Nee, nee, zeker niet. De manier waarop.
0: Hij, Lijkt me toch het, niet te ja. kunnen. Want er zijn genoeg gevallen in Hollywood. Ja, ja. Die, die
2: blijkbaar zo tegen hun vrouwelijke hoofdrolspelers deden. Ja, dat wordt niet meer gedu geduld op de... Nee, dat was toen, weet je, al, niet algemeen, maar gebeurde mm -hmm. wel vaker. Maar, maar ik even, even iets. Wat, wat zij deed, uh, wat er toen gebeurde, is dat uh, de dochter van Kubrick maakte een documentaire, de making-of. Tijdens de opname stond ze daar. Ja. En wat zo zwaar was voor haar, dat is dat Kubrick altijd alles communiceerde met, uh, met Jack Nicholson. Dat waren twee maten. En ze, ze beiden lieten altijd haar in het ongewezen Zij moest gewoon maar doen wat ze zeiden ja. en zij was eigenlijk het grotere plaatje kreeg zij niet te zien maar daarin boven toen Kubrick dan uiteindelijk cuttrip dan schoof die dochter van Kubrick even, die camera onder de neus van Shirley Duval waardoor ze nooit een minuut rust had dit is muziek uit Eyes Wide Shut Tom Cruise wandelt een
0: orgie binnen en hoort Mastball van Jocelyn Pook. Het is een Romeinse priester, maar
2: achterstevoren...
0: Oh, fantastisch, hè?
2: Ja. Die sfeer... Zie je het nog voor je, die ja, scène, ja, ja, met ja. de maskers? Ja, het, het is enorm... Wat zijn muziekvakken? Heel bezwerend ja, muziek. Is... Uh, hypo, ook zijn beelden... Dat we, het heeft iets hypnotiserend.
0: Absolute, absoluut. Uh, U hoort Patrick Duinslager, film... Notoire filmkenner van uh, Filmfest Gent, vroeger ook van Focusknak in der tijd. En vandaag onze gids in de wonderenwereld van Stanley Kubrick... Here's Johnny.
1: Wij praten voort over Stanley Kubrick. Anyone who has ever been privileged to direct a film also knows that although it can be like trying to write war and peace in a bumper car. In een amusement park. When you finally get it right, there are not many joys in life that can equal the feeling.
0: Dat was de man zelf. Geeft niet zoveel interviews of heeft niet zoveel interviews gegeven. De stem was niet zo eenvoudig terug te vinden. En wat zegt hij hier? Als je een film kan maken, er komt wij... en het lukt, mm. het werkt in de montage. Mm. Er is, is weinig dat dichterbij komt bij het grote gevoel van, ja, hiervoor leef ik. Dat, dat is eigenlijk wat
2: hij zegt. Het was een bezeten man. Hij was bezeten door zijn vak. Dus, uh, uh, en dat, dat uitzicht op allerlei manieren. Er is geen enkele regisseur die zo intens bij alle facetten van het, van het filmmaken betrokken was. Hij ging uiteraard het scenario. Hij was zelf geen scenarist, maar heeft zelfs een, een aantal van zijn films wel geschreven het scenario, samen met een andere regisseur, andere scenarist. Maar als hij met een scenarist werkte, dan werd dat scenario volledig naar zijn hand. Dat werd een mm -hmm. Kubrick-scenario. Maar ook, hij controleerde alles tot in de puntjes en tot een beetje... Uh, soms wat we zeggen, het belachelijke af of het, uh, ja, echt het geobsedeerde. Uh, er zijn ge de meeste regisseurs houden zich niet bezig met de dubbing van een film. Als een film in een ander land gedubt wordt, dan moet dat maar. En dan zullen we ah, dat ja. zelf met het doen. Frans of het Duits. Of, Duits of, ja. Kubrick, bijvoorbeeld in Spanje, uh, was, was de regisseur. Ik koos hij, uh, vroeg dat dan Carlos Saura, dus dat was op zich een groot regisseur in, in, in Spanje. Uh, in Frankrijk was dat Michel Deville, die op dat moment ook um, een, een regisseur van aanzien was. En die die uh, dubte dan zijn films. Och. En bij het dubbingproces, want dat is natuurlijk, uh, kiezen zij de stemmen, maar die moesten ze aan hem ook voorleggen. Dus een, het eerste dat andere bekende regisseurs, nog meer bekende regisseurs, dat voor een andere regisseur willen doen, is al uitzonderlijk, maar ze moesten dan ook volledig zo'n beetje, dat hij daar schoolmeestrachtig op ja, ja. toekijkt. En hij had, wat, wel, wat hij ook altijd deed, was als een film in première ging, is hij bezorgde hij aan de bioscopen, aan distributeurs, een soort een brief uh, die gericht was aan de operateur. We spreken natuurlijk nu lang voor het digitale tijdperk. Toen uh, de film werd geprojecteerd. En dat was uh, richtlijn om, en daar stond eigenlijk in, als je dat kunt samenvatten. Ah, ik ben Stanley Kubrick, ik heb die film hier gemaakt, ik heb daar jaren van mijn leven met zoveel mensen. hebben daar jaren aan gewerkt. Het is voor ons heel belangrijk en ook voor u eervol in uw beroep omdat dat precies, om dat juist te projecteren. Want in die tijd. Um, kon er veel misgaan met een projector. Mm -hmm. Je zag vaak films die voor een stuk vloer werden gekomen. Ja, 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 ja. Uh, toch echt doorbranden door, door, dat, door de lampen. Dus, uh, ja. dus hij, maar hij vroegen uh, ook het geluid juist instellen en zo. Dus hij, hij en um, ook de, dan de controle, en dat is dan de kant van Kubrick die een beetje de, de, de mercantiele kant is, is dat hij, uh, hij had iemand in Londen zitten die voor hem werkte, Julian C Senior, die werd er voor wonen, maar die was gedetacheerd bij Kubrick. En als mm -hmm vroeg, uh, wat doet Julian Senior hier bij wonen? Zeiden ze, he is here to keep Stanley happy. Dus die moest alles doen voor Stanley. En die telefoneerde om de week uh, naar alle bioscopen in, in Europa, uh, nee, naar alle distributeurs in Europa, om de recettes van de film te krijgen. Dus een, en ik was bij een distributeur, wonen toen, om, om foto's te gaan halen, persdossiers... En die werd gebeld door Julian Senior, die dus vroeg wat heeft de film opgebracht in die zaal. Want op, zoals ik heb, op het moment, dat was denk ik bij Rennen, kwamen die films niet uit in tientallen zalen tegelijk. Dus, uh, en hij zei toen, die man zei, oh, sorry, but I'm busy now. Uh, can you call, I'll call you back in uh, ten minutes. Okay. Ik wist toen niet wie die man was. Weer telefoon, de man neemt telefoon op. En ik zie dat hij toch nog bijna... Een beetje bleek wordt. En dat was Stanley Kubrick, die gewoon Zelf vroeg. Ja, wat de de wat de, hij wil de recette kennen. En als Kubrick iets wil, dan moet hij meteen. Dat is een andere anekdote. Toen hij uh, het scenario schreef voor. Uh, Artificial Intelligence, dat uiteindelijk dan door Spielberg gemaakt is, maar hij had dat eerst als project. Uh, en dat op een zeker moment is, uh, doordat de poolkappen smelten, is New York ondergelopen, tot laten we zeggen. En hij had dat zo berekend tot de vijfde verdieping van Macy's. En Macy's is een het bekend, het warenhuis ja. in New York. En hij wil natuurlijk weten, ja, maar op die zesde verdieping, wat zie je dan nog van de stad? Pakt zijn telefoon, zonder rekening te houden met tijd naar Macy's belt This is Stanley Kubrick, uh, can you please go to the fifth floor and tell me what you see <laughs> stond... Een winkelbediener ja, Dus hij, hij, hij was ook in die zin niet echt uh, in menselijke verhoudingen dat dat niet echt door Dus op dat moment stond alles in dienst van een Stanley Kubrick film mm -hmm. Ik ben blij dat je daarnet even Barry
0: Linden liet vallen want ja. dan, dan hebben we het perfecte excuus om dit te doen Dat is toch Oh zwart, dat vind ik het mooiste wat er misschien ooit gemaakt is. Maar laat ons even over die films individueel. Wat ik interessant vind, Patrick, en ik denk dat jij dat gaat bevestigen. Hij heeft eigenlijk nooit een genre twee keer gedaan. Nee. nee want bijvoorbeeld dit Barry Lyndon is een, is een kostuumdrama. Ja,
2: ja met pruiken en prachtige kostuums, heel barok Hij heeft nooit een genre tweemaal. En, Geen, uh, misschien in het begin dat hij twee misdaadfilms gemaakt heeft, maar toch, die waren ook verschillend. En in elke film een andere wereld, maar ook een ander genre. En wat er toen wel was, omdat dat Stanley Kubrick was, omdat hij daar jaren aan werkte, met kende zijn, hoe meticuleus, hoe maniakaal hij was, verwachtte men altijd, uh, waren de ver verwachtingen hoog gespannen. Maar wat hij dan deed met de genre was altijd zo revolutionair of uniek of uh, gedurfd. dat de meeste Kubrick-films zijn, toen ze uitgekomen zijn. ...hebben slechte recensies gekregen. Oei. Ja, of heel matig. Of, uh, maar maar dan na jaren is hebben de meeste mensen een mening erzien. Ik moet zeggen, zelf...
0: Ha, aan, wat komen, hoe, nee, aan wat ligt dat, denk je?
2: Maar Ik heb dat zelf ook gehad. Als ik, als ik uh, The Shining de eerste keer zag, als ik uh, de... Uh, uh, zeker zijn Vietnamfilm... Fullmetal Jacket. Metal Jacket de eerste keer zag, was ik ook ontgoocheld. Omdat... Hij schept zulke verwachtingen. Maar je weet ook niet wat je verwacht. Je weet alleen, het moet iets... Er gaat iets komen. En dat je eigenlijk niet zit te kijken naar de film, maar dat je zit te kijken naar... Ja, Kubrick is iets uniek aan het doen. Dus, en, en als je wat afstand neemt, dan zie je pas, denk ik toch, dan zie je pas de kwaliteiten van de film. Ik herken dat wel. Ik heb dat bij Tarantino bijvoorbeeld. Ah ja, ja, dat, ja. De
0: eerste visie van een Tarantino-film ja. heb ik altijd zoiets van... Goh, aansteller. Ja, eindeloze ja. scènes, eindeloze dialogen. Maar het is pas als je die twee, drie, vier keer ziet, jaren later, dat je voelt... Ja, ja, ja. dit is eigenlijk wel heel, heel, ja.
2: heel... Heel interessant gewoon. Ja, ja. De, zijn meest experimentele film is zeker 2001. Ik weet dat ik, dat ik die gezien heb in 1969, dus ik was toen 16. Ja, dat ik, ik was volledig overdonderd door die film. Maar ik kan niet zeggen dat ik die film goed vond op dat moment. Want ik is dat eigenlijk een goede film? Ja, het is een supergoede film. Maar Toch, een... nu zeg je dat wel. 50 ja, jaar later. Het is, ja. het is een supergoede film, super film. Maar het is ook, en dat is. Dat kan je maar één keer maken. De meest ambitieuze film aller tijden. In die zin, dat ja, film waarover gaat dat, dat gaat over tijd. In film heb je het tweede met tijd en ruimte. En het is de film die in ruimte de, de, het grootste, de grootste ruimtelijkheid overkoepelt. Dat gaat dus van, uh, van, van een uh, ruimtetuigen, van het heelal, iets kosmisch. Tot, uh, en die, die ruimteschepen worden, worden bijna lyrisch in beeld gebracht, in balletten. Maar als er op een zeker moment iemand in, in zo'n ruimtetuig uh, een, 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 een vulpen, die begint in het luchtledige te zweven, dan is die vulpen voor Kubrick bijna even belangrijk. En dan zie je die vulpen ook zo super elegant door dat beeldwaard. Dus je hebt die, die, die enorme afwisseling, contrasten van grootte, de ruimte en dan heb je ook natuurlijk de tijd, want die film omspant miljoenen jaren. Het gaat dus van voor uh -huh. de mens, dus het gaat nog van de oermens. En het gaat tot na het oneindige, als dan het sterrenkind, een nieuwe mens, geboren wordt. Dus, dus niemand heeft ooit een film gemaakt die zo ambitieus is, die zoveel van de geschiedenis van het mensdom toont. Ja, ja. Je zei dat je The, The Shining
0: niet goed vond, de eerste keer.
2: Nee, dat was ik ook, ook ontkokeld, omdat natuurlijk je zegt, ja, het is Stephen King en dat, en, en dat moet spannend en dat moet griezelijk zijn. Maar uiteindelijk is het spannend, maar op een andere manier. Want de, de, film, de films van Kubrick, hun kwaliteit zitten voornamelijk ook in, de, in, in het vormelijke. Het is de vorm die u eigenlijk meesleept in de film. Dat is waar. Dit is de openingsmuziek.
0: Een vliegtuig of een helikopter. Ik weet niet hoe hij het gedaan is, want in die tijd, die, die grote stabiele nee, nee, nee. dingen bestonden nog niet, maar een heel... Een helikoptershot, denk ik. Heel, ja, ja, ja. Een, een heel gladshot over een bergmeer. Ja, een beetje een, een berg die, is, die, ja, die ja. buigt en het is een... Uh, en een wagen. Ja. En die wagen is onderweg. Ja, ja, ja. Met deze muziek. Opening van The Shining. Ik veel over Kubrick, de regisseur van onder andere The Shining, waarvan u nu de muziek hoort. Onze gids vandaag is Patrick Duinslager.
2: Heb jij de man ooit ontmoet, Patrick? Nee, nee. Het nee. Dat... dichtst dat ik bij de man geweest ben, was toen ik daar stond bij met de dat kantoor. Dat met dat telefoontje. Nou, nou. Zou,
0: zou je. Had je hem graag ontmoet of, of zou het zoiets zijn van ik wil mijn
2: eigen mijn held niet ontmoeten, want het zou wel eens dik kunnen tegenvallen. De mens dan. Dubbel bedoel ik. Ik heb dat vaak met mensen die ik bewonder. Ik interview makkelijker uh, mensen die ik niet bewonder dan mensen die ik bewonder. Ja. Vandaar dat ik ook heel gemakkelijk acteurs interview. <laughs>
0: Uh, filmster, grote sta, filmster. Staat de regisseur boven de acteur voor jou?
2: Ja, ja ik ben meer onder de indruk van de ja? regisseur dan van, uh, dan van acteurs meestal. Maar uh, bij Kubrick, uh, nee, ik heb wel het, uh, de unieke ervaring gehad dat ik uh, zijn... zijn Weduwe geïnterviewd heb op het domein, dus op het landgoed waar hij 30 jaar van zijn leven heeft gewoond. Dat was, uh, dat was een hele uh, sinecure om daar te geraken. Zijn, zijn schoonbroed die aan Halen die kwam dan aan het station eerst in Londen, dan een treintje, want het is 40 kilometer in het noorden, noorden van Londen. Um, en die kwam hij dan halen en die voerde mij dan naar, samen met mijn collega uh, Dave Mestdag naar uh, het landgoed. En ja, dat was zo'n moeilijke weg, dat, dat je voelt dat mensen die, die Kubrick uh, die niet weten waar hij woont, hem nooit kunnen bereiken. Ja, Zoals, ja, nee, nee, hij volledig hij, hij, wou, hij wou ook, was hij hij een kluizenaar wou dat, dan? Hij was verzeker, maar, hij was een kluizenaar, maar wat er dan ook zo, zo indrukwekkend was, de grote, en de, de grote kanten van Kubrick, de kleine kanten, is dat ik daar in die grote keuken zat, we deden dat in, die grote keuken, met zijn, met zijn weduwen en met, dus, zijn en schoonbroer, haar broer. En dan een heel lange tafel. En die lange houten hout tafel, dat is de tafel van The Shining. Waar dus Jack Nicholson en tot, tot uh, ja, waanzin ja. toe. Uh, no play, uh, don't make Jack a uh, dull, dull boy. boy. Ja, ja. Dus die tafel. En wat er blijkt, dat is dat Kubrick uh, die tafel, maar zoals hij vaak met meubelen van hem deed, uh, verhuurde aan woner En die moesten dan wel betalen. Dus die huurde zelfs zijn meubelen. Uh, om, om daar toch ook wat winst op te maken. Dus, cool, dus hij heeft zijn eigen tafel verhuurd... Aan de studio, ja. ja. ...om daar nog iets aan te verdienen. Ja, ja, en zijn schoonbroer kwam Jesus. ook op de set rond als er een middagmaal was. kwam zijn, kwam zijn schoonbroer rond om te, om voor de betaling van het middagmaal. En zo. Ja, hij, was, hij was zeer krendrig. Dus dat was een hebt, van zijn, uh... En hij wou ook niet vliegen of hij was bang om te vliegen? Hij was bang om te vliegen, wat natuurlijk uh, heel paradoxaal is. Dus is de man die, die 2001 maakt over de grootste ruimteverkenning die we misschien nooit zullen beleven bij het oneindigen, maar zelf wilde die niet in de vliegtuig stappen. Dus dat was, ja, het was een, hij had allerlei toch wel paradoxale kanten. Uh, wat me toen ook opviel toen ik daar geweest ben, dat was toen ik vroeg, ja, uh, ja u, op een gegeven moment gewoon dat toch te spraken, u mist waarschijnlijk toch aan Kubrick, die hier zo dominant aanwezig is en er nu niet meer is. En dan zei die vrouw, bitch, you're still here. ze wees dan naar de tuin, dat is zo'n een klein, klein. Uh, 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 heuveltje. En daar was hij begraven. Oeh, uh. oh, in, in zijn eigen tuin. Wat ik ook al heel bizar vond. Uh, uh, uh. Mm, als, ja, als je dan net de muziek van de Chagall. Hij toonde dan over... ook een bibliotheek wat zijn visiezaal yeah. was, want Kubrick zag alles. Dus hij is altijd een ongelooflijk uh, nieuwsgierige film. Uh, ja, hij, hij, de, hij ging niet naar het bioscoop, maar hij liet de filmkopieën door zijn goede deal met wonen, kwamen ze hem dat thuis brengen en hij bekeek dat thuis, elke dag bijna bekeek het En thuis. hij deed blijkbaar oneindig veel takes op de set. Hij was nooit tevreden. Hij bleef zijn acteurs pushen tot take 41, 42, take 100 zelfs. Of? Ja, ja Sally Duval heeft er een paar gehad van in de 90 en zijn, zijn, uh, zijn leuze of zijn slachtste was eigenlijk van de takes uh, begin pas te tellen vanaf de 15e. Dat betekent <lacht> dat er ook niet iets was dat er na vier takes op de 15 dus daaronder, zei, bij manier van spreken natuurlijk. Dus, mm -hmm. dus, uh, van waar zijn
0: voorliefde voor het. Ranzigen, want als je naar Clockwork Orange kijkt, dan kan je alleen maar denken, dit is een, een, een zieke geest die, die dit maakt. Dat, ja. dat, gaat, dat het is toch extreem. Het komt
2: uit een roman van, van uh, Anthony Burgess, die, die, die je niet trouwt, want die, die je wel de geest respecteert. Dus het zat al in die roman. Uh, maar Kubrick is iemand die, die toch heel veel uh, in, in films van de realiteit vertrekt, maar dat dan zijn fantasie in, in, uh, ja. in 2001 speelt zich volledig in een de ruimte af, is, is niet de realiteit. Maar Clockwork Orange speelt zich af in het Londen van, van de nabije toekomst. En je ziet duidelijk, bijvoorbeeld de manier dat de architectuur gebruikt, die, die brutalistische gebouwen, je ziet dat Kubrick de elementen die er nu zijn, gebruikt om een wereld samen te stellen zoals die er later zal zijn. op dat moment was de discussie over geweld ook belangrijk. In die jaren werd erom gediscuteerd over geweld. en film kan dat? Hoe ver kan je gaan? En hij heeft ook met die film die discussie nog aangezwengeld dus, mm -hmm. dus dat is ook een, een debat geworden rond, uh, rond Absolute, dat thema. Absoluut, want je kan niet meer naar dit liedje luisteren zonder een ja. verkrachtingsscène te zien, een,
0: een martelscène in Clockwork Orange. Ze bellen aan, hij zegt dat hij autopech heeft. Een schrijversfamilie laat hem binnen. En dan ja, ontstaat er een walgelijk ding op Singing in the Rain. I'm
1: singing in the rain. You're singing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing at clouds. So dark up above. The sun's in my heart And I'm ready for love Let the stormy clouds chase Everyone from the place Come on with the rain I have a smile on my face I'll walk down the lane With a happy refrain Just singin'
0: Singing in, the rain. in the rain. is dit de meest legendarische scène van hem of, of, of niet wat vind jij Patrick, we moeten stilaan afsluiten wat vind jij, als mensen nu geprikkeld worden door de verhalen over Kubrick over wat we allemaal gezegd hebben welke film moeten de mensen zien en welke scène vind jij pure Kubrick
2: uh, ja, toen is het toch wel 2001 in Space. Toch, officer, ja? Op de voet gevolgd door Barry Linden, die ik gisteravond om een beetje in de sfeer te komen opnieuw heb bekijken. Ongelooflijk goed, ongelooflijk sterk. Wordt sterker hoe meer je het ziet, hoe beter in hem vindt. En dus, zijn er zoveel, maar dus zijn er voor mij, is toch wel naar het einde toe van uh, 2001 als een van die astronauten, uh, uh, als een oude man in het bed ligt, in een soort Louieka-stijl in het bed ligt. En dan verschijnt voor dat bed, en dat is op een, op een, op een transparante uh, vloer, uh, verschijnt die monolith die, die in de film zo belangrijk is. Een monolith die altijd wijst op een hogere intelligentie of een stap vooruit in de evolutie van de mens. En dan rijdt Kubrick ongelooflijke camerabewegingen. En vaak is dat, zijn dat rijders de camera naar iets toe rijden of opzij en hij rijdt naar die monolith toe maar het, natuurlijk, die monolith is volledig zwart en als de kamer, dat beeld wordt zwart-zwart, totdat het tot dat, in de hoeken ook volledig zwart dat we een zwart beeld en dan heb je een kut weer naar, naar de ruimte, naar uh, het heelal. En die montage vind ik de, de manier waarop hij is ook, toont ook hoe dat Kubrick wat zijn sterkte is, is puur cinema, is puur met camerabewegingen met muziek met licht, uh, met montage, iets vertellen. Mm -hmm. Zo
0: klonk zijn dood in het journaal.
2: De director Stanley
0: Kubrick, one of film's
2: greatest yet most
1: controversial figures, died today. He was 70.
0: A space odyssey, een van Kubricks bekendste films, typerend voor zijn pessimistische kijk op de mensheid. Zelfs de mens-aap gebruikte ervaring maar voor één ding: geweld en macht. Zo had het hele ijver van Kubrick is opgehangen aan de cynische tweespalt tussen leven en dood, macht en geweld. Storage, vier jaar eerder, in het midden van de Koude Oorlog. Oorlogperiode, creëert hij Dr. Strangelove. The
1: End, the
0: Strange Love is een dolgedraaide generaal die uit liefde voor zijn atoombom de wereld om zeep helpt. De zwarte humor van Kubrick.
2: Wanneer is hij gestorven? Uh, in 1999. Ja, zoiets ja, hè. Ja, Miss je hem? Eh... Uh, Nee, want ik had geen persoonlijke band. Nee, maar mis, mis je films? missie mis je Kubrick wel, films? Ja, natuurlijk, ik mis Kubrick films. En ik ben niet de enige die dat zal zeggen. Het is ironisch, ironie, zwarte ironie, dat Kubrick gestorven is in de periode en dat hij de periode van, van, van uh, digitale periode van internet, van die andere vorm van... Uh, die, die, Pro, uh, proliferatie van schermen en van communicatie dat hij dat niet meegemaakt heeft want hij was eigenlijk een visionair die als eerste altijd als er iets niet was die dat aanschafde, Hij zou gesmuld hebben zou van social hebben. media ja. om daar iets heel ik heel Ik denk dat hij, daar, hij had daar zeker een fantastische film kunnen maken. Hij zou Black Mirror die serie
0: op Netflix zou hij denk ik wel goed gevonden hebben. Dat is ook een ja, ja, reeks ja. die heel donker ja. in de toekomst. Ja, ja. Maar Patrick sorry dat ik je onderbreek. Uh -huh. Weet want het. ik veel. De tijd is genadeloos. Dus we gaan nog snel afronden met ons uh, dagelijkse quiz. Vraag 1, alsjeblieft. Ja, hoeveel films heeft Kubrick gemaakt? Uh, wa, dertien, maar je hebt, vond ik mooi dat je al zegt, van twee over twee is hij niet zo
2: tevreden, dus eigenlijk elf. Oké. Okay. <laughs> okay, goed. Vraag 2. Uh, hoeveel rollen speelt Peter Sellers in Doctor Strange De generaal en uh, drie. Mm -hmm. Wie nog? De generaal? De generaal, de president en dan een kolonel. Juist. Nee, nee, de Doctor Strange. Of Doctor, zelfs, ja, natuurlijk, ja. De, ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Vraag drie. Hoe heet de actrice in The Shining soms wat brutaal werd behandeld, ook op um, Shelley Duval. Shelley Duval. Je ja. hebt ze nog geïnterviewd. Mooi verhaal, mooi verhaal.
0: Ik moet jammer genoeg hier. Gelukkig voor mij, bij een drie op drie moet ik afronden. <laughs> voilà, want we hebben er geen tijd meer. Patrick, zeer bedankt. Ik vond het bijzonder interessant. Radio 1